0: Durante esta noche ingresará el nuevo Frente Frío número 41 al noroeste de México. Interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro, ocasionando un descenso en las temperaturas y rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en la península de Baja California norte y noroeste del país. Por otra parte, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, mantendrán la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional, con ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana. Finalmente, una línea seca en el noreste del país. Provocará rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 19 Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de mitad de semana, es miércoles 10 de marzo del 2021. Pues bienvenidos sean Melitón. ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal?
1: Olga, amigos, se nos escuchan buenas tardes. Pues aquí estamos con. Ay no. ¿Qué <ríe> tienes? ¿Qué una tienes? frase que hace muchos años este, nos causará mucha risa en la familia y bueno, tristemente ya no está entre nosotros mi madrina de bautizo okay. este, a qué enredaderas sí, ¿verdad? con esta cuestión de la de la vacuna, de la vacuna que si sí, estaban vacunando los que ya cumplían los, los 60 en, ya ahorita en junio o como junio, mes, mes máximo en junio o sea,
0: sí, tres meses ajá, este de... ya que
1: estén a punto en estos tres meses ¿eh? Eh, ya para cumplir sus 60. sí los están vacunando, es oficial entonces, este, digo porque en otros medios se vertía que no y que no es cierto, bueno, sí, así es, ¿no?
0: Así es, es toda una realidad que sí, se está haciendo esto, Melitón, y pues uh -huh. el, el llamado a las personas que así lo deseen, ¿Sí? eh, recuerden que si tienes 59 años y que cumplas los 60 a más tardar en junio, se están vacunando en los terrenos de la feria, aquí decían, pero bueno, en las dos partes, en los terrenos de la Feria y en el Gómez Morín, están recibiendo a estas personas, así que acudan, aún hay tiempo para poder ir, porque recuerden que hoy es el último día aquí en Ciudad Valles. Ya mañana estarán en las eh, comunidades y ejidos de, de Ciudad Valles, así que, pues bueno, aproveche esta oportunidad que hoy el gobierno federal está brindando para que de esta manera, pues ustedes, eh, pues participen y se protejan, ¿no? Una primera parte, porque luego ya viene después más adelante la segunda.
1: Muy bien, pues eh, se entrega, integra ya con nosotros
2: Roberto Cervantes. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias les saludo con mucho gusto
0: así es eh, Roberto pues bienvenido y pues bueno si te gracias. parece arrancamos ¡Vámonos! con la información pues bueno tenemos ya aquí toda la información para todos ustedes a través de XR Noticias y gracias a los que ya nos envían por aquí saludos tanto en las redes sociales como en nuestra página web y en el 100.5. y bueno precisamente comentarles que Miguel Luzo Steiner que por cierto ayer tuvimos la oportunidad de saludarlo aquí en vivo a todo color, bueno, vía telefónica, pero con su voz, ¿no?, eh, que nos daba a conocer precisamente este tema de las vacunas y que si te fuiste a vacunar a Tamuil, pues allá te tienes que ir a vacunar la segunda eh, dosis, eh, no tienes por qué venir a Ciudad Valle, si ya te fuiste allá, allá tienes que aplicártela. Así que eso nos lo decía ayer y hoy por la mañana el doctor Steiner nos decía que eh, eh, precisamente daba a conocer que el estado muestra pues una eh, pues un segundo día de un descenso de casos por debajo de la centena y una pequeña disminución en la letalidad sin duda dice son buenos números y sí, confiamos eh, de alguna u otra manera o echar campanas al vuelo que todavía no es momento de cantar victoria o bajar la guardia, las medidas sanitarias deben de mantenerse en todo momento, así lo indicó eh, el titular de salud, dice avanza de, de vacunación en valles pues con cerca de 40 módulos instalados en dos puntos, están arrojando hasta ayer 10.260 dosis aplicadas, así es, así, nos decían ayer eh, que eso se habían aplicado, es decir, más del 50% de lo programado y dice vamos bien, pero seguimos en semáforo naranja con un alto riesgo de transmisión. Les recuerdo que la epidemia nos ha mostrado que puede cambiar de una semana a otra. Y ya lo hemos vivido con dos oleadas de casos y no queremos una tercera ola porque sería desastroso, agregó así el titular de salud. En el alcance a ello detalló que noticias de investigación realizadas en Inglaterra sobre la variante presentada en ese país arrojan un estudio del British Journal que detalla que la variante inglesa tiene un 100% más de letalidad, es decir el doble de lo que se conoce si el virus tiene mejor capacidad para transmitirse sobre todo en quienes tienen vulnerabilidad, puede causar muchas muertes en México se han notificado pocos casos, pero no estamos exentos de ninguna manera. Así lo agregó Lutz Steiner. Eh, Juan Jesús Martínez López, director de atención médica, detallaba que la hospitalización, pues sí, bajó y notablemente a 309 pacientes hospitalizados, 15 menos que ayer. Y, pues bueno, 97 estables, 148 graves y 64 intubados. Por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentran en un 19% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 24%. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues felicitar a todos a, los tres a las tres jurisdicciones de la Huasteca, Meli, porque pues tuvimos cero casos. Ciudad Valles lleva dos días de cero casos y esperemos seguir igual, ¿No? Pero no Ojalá. hay que no hay que Ojalá. echar las campanas las campanas al vuelo como lo dice el doctor uh -huh. porque seguimos en semáforo naranja.
1: Sí, esto no es de relajarse, ya hay cero casos, ya nadie se va a contagiar, realmente hay que seguirnos cuidando, hay que seguir atendiendo las medidas que nos indica el sector salud y, y sobre todo pues a seguir cuidando y preservando precisamente lo más valioso que tenemos los seres humanos, la vida. ¿no? Claro. Uh -huh. A través de la salud. Lancheros de Tanchachín, La Morena y El Naranjito se manifestaron en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para exigirle a la dependencia que cumpla con su función, evitar la sobreexplotación de los ríos para riego agrícola, situación que mantiene seca la cascada de Tamul. En representación del grupo de lancheros, Jebel García dijo que junto con un oficio presentaron pruebas de la manera ilegal en la que se está desviando o en la que desvían el agua.
3: Ya tomen cartas en el asunto, ¿no? que, que la sequía está muy fuerte, que regulen, unen ellos las compuertas puestas en, entre Aguabuena y Tambaca y están bloqueando completamente el río. Tienen el riego rodado, cosa que es completamente ilegal, no, no está dentro de, del reglamento. Ellos lo saben y, y fue lo que le hicimos saber ahorita, saber, aquí te traemos las evidencias de la situación, del delito que están cometiendo. Reconoció
1: que ya no están dispuestos a esperar. Si no ven resultados positivos de dicha manifestación, actuarán por su cuenta para dar solución definitiva al problema de la cascada.
3: Ellos argumentan que no tienen recursos si y es eso, pues nosotros podemos, podemos apoyarlos. Si no nos resuelven, vamos a, a tomar acciones. Yo creo que si no nos dan una buena respuesta, pues vamos a ir a, a tumbar esas compuertas. Si todos regaran con, con, con bombas, con cañones, yo creo que no, no, no secarían el río. No necesitamos ser unos expertos para saber. De hecho, ahorita estamos solicitando en el escrito que presentamos también una reunión de Cuenca.
1: Agregó que las condiciones en las que pretenden manejar el tandeo y la suspensión definitiva del riego no ayudará a que el afluente alcance el nivel suficiente para que haya caída de agua de la cascada para Semana
2: Santa, lo que impactaría de manera negativa en el sector turístico. Y en más información, en un total desconocimiento y con un afán protagónico, el candidato a la gubernatura por el PES, Adrián Esper, busca politizar el problema que se genera cada año por el tema del tandeo en la cuenca del río Gallinas. Como ya es conocido, el eterno candidato montó su reality show en la manifestación de lancheros de Tanchachín, eh, donde realizaron ante las oficinas de la Conagua, eh, él aprovechó para darle el comercial de su campaña, y aquí tenemos lo que sucedió.
4: Pues yo lo que estoy tratando de hacer es hacer presión para desmantelar todo esto que haya, eh, ustedes saben que yo gestioné el aeropuerto internacional huasteco, estoy gestionando el oro verde para que el turismo salga aquí adelante, tengo ofrecía las donaciones para que se vengan los hoteles Cinco Estrellas y podamos tener más presión sobre las,
2: las eh, dependencias del agua, que sepan que dependemos de que haya agua circulando en los ríos. Adrián Esper incitó a los lancheros a realizar acciones por su propia mano, como lo realizó ayer en algunas partes del río Gallinas, donde retiraron algunas compuertas y con esto abrirle popularidad a su campaña.
4: ¿Nosotros estamos de acuerdo no. que debe dejar pasar el agua, es correcto? No. ¿Es correcto?
5: No. Yeah, bueno, pues si quieren,
0: vamos. Bueno, pues vamos. Está bien, vamos. Que... Vamos, 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 no. Vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eh, después de, de darles toda la información de los puntos que, que se tuvieron y que se vivieron el día de ayer, ya escuchamos a los lancheros que se manifestaron, eh, Adrián Esper, que dice que los apoyará y pues incitó a la violencia, así como lo escuchamos, pero bueno, también tenemos por parte de los productores, nos dice el líder cañero del Ingenio Alianza Popular en Tamasopo, eh, don Roberto Fortanelli, lamentó que eh, con engaños estén manipulando a lancheros de la cascada de Tamul, eh, oponiéndose al programa del tandeo eh, propuesto precisamente por la Conagua para garantizar que tanto los productores como los prestadores de servicio cuenten con agua para sus actividades. destacó que esta actividad la que ha mantenido la economía en la región generando empleos y por ello es importante que no se politice el tema del agua ya que el desabasto sucede cada año y por consecuencia pues viene por supuesto de la mano el tandeo y siempre han llegado a buenos acuerdos pero bueno hoy no están de acuerdo los eh, prestadores de servicio de allá de de Tanchachín y la Morena pero escuchamos aquí a don Roberto Fortanelli. Es un
6: en donde nadie, nadie ha sido capaz de elevar la economía. Sin embargo, los productores de caña lo hacen. No podemos exponer que, que, que no tenga nuestra gramínea para que a falta de agua eh, el, el próximo año no tengamos. Se pues, temperaría más las cosas. Lo de la pandemia no se acaba eh, con la vacuna. Ni siquiera eh, tenemos seguro si vaya a funcionar o no. Tenemos que centrar mínimo que la economía en el Estado, la
5: economía en la huásica, sea un poco más segura.
0: Agregó que precisamente no es el, lo mis, eh, no es el mismo caso de la cuenca del río Gallinas con la que sucede en el río Valles, por lo que no se debe confundir y él reiteró que no esto, pues no debe de caer en un conflicto, por lo que hizo el llamado a todas las los involucrados a ponerse a trabajar y sobre todo a no dejarse manipular
6: yo estoy plenamente convencido de que es político y ahorita cada cada quien quiere llevar a Guadalino, cada quien en su en su trinchera quiere ganar este, adeptos para, para llevar a cabo sus fines políticos cosa que no no es no, no es prudente porque ahorita van a hacer un enfrentamiento que después se van a arrepentir quienes lo, quienes lo propicien
0: están las cosas de Melitón y amigos del auditorio Roberto pues estaremos al pendiente para ver qué sucede los lancheros pedían urgentemente una reunión de la cuenca del río Gallinas pero pues habrá que ver qué qué pasa por lo pronto ya la comisión nacional del agua mandó oficialmente este documento donde pues da el calendario para lo que será el riego para estas eh, partes cañeras que vienen siendo que extraen agua de lo que es el río Gallinas y que pudiera estar afectando. Hemos visto y ya lo hemos vivido en años anteriores, como lo dice el mismo don Roberto, se llega el, la temporada de Semana Santa, viene el periodo vacacional y durante ese tiempo no se riega nada de cañaverales en esa temporada y pues lo ven reflejado en la cascada, ahí está el resultado y tienen caída de agua. El detalle ahora es de que, pues, no ha llovido. Traemos una sequía arrastrando desde el 2019 y eso es donde nos debe de preocupar a todos, ¿no?
1: Así es. Y, y, y lejos de estar incitando a la violencia y lejos de estar, eh, pues, promoviendo este tipo de actos que no llevan a nada, sino sí. simple y sencillamente a, a este, pues, va en, en perjuicio de ellos mismos. Se entiende, se entiende, la verdad, la necesidad que. que, que es, manifiestan estas personas que estás, se están viendo afectadas por esta situación, pero vaya, no con violencia se va a solucionar eh, eh, esta situación triste y lamentable que alguien quiera colgarse de este tipo de, de situaciones, incitando a la violencia y diciéndoles yo hice esto, yo hice lo otro y, este, y si quieren vamos ahorita yo les ayudo, no pues no, o sea no es no es la manera, entonces realmente están las
0: instancias correspondientes exactamente,
1: entonces Ojalá y prevalezca la cordura y pronto se le dé, de, se destrabe esta situación que efectivamente tiene en jaque a, a, a esta parte, bueno, a, estos, a este sector de lancheros, ¿verdad? Que, que están viendo mermada su actividad por la falta de la caída de agua. Así es. Vamos a más información. Una unidad de transporte rural fue asegurada por el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la zona Huasteca Norte al ser sorprendido prestando servicio fuera de su ruta. El titular de la delegación, Jorge Israel Hernández González, dijo que se trata de la unidad 044 de la ruta Estación 500, Colonia Cuauhtémoc, la cual fue asegurada y se le impuso una multa que asciende a más de 500 UMAS. Agregó que seguirán con los operativos con la intención de evitar la competencia desleal con el resto de los transportistas a ser uno de los principales reclamos del sector.
2: Las aglomeraciones en los actos políticos deben ser reguladas por los organismos electorales, manifestó el delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza. Indicó que, tomando en cuenta las recomendaciones del sector salud, deben hacerlo conducente para que no se generen situaciones que pudieran originar nuevos brotes del COVID-19 en la entidad por cuestiones políticas, lo cual sería muy lamentable. Refirió que desconoce si están facultados para aplicar sanciones, pero dijo podría ser una opción. Si no se respetan las normas sanitarias. Sí, eso lo tiene que
6: regular eh, el, los organismos estatales electorales o el o El organ, o el, I, el, INE, el Instituto Nacional o, o el órgano estatal tendrá que, que regular eso. Pues eh, no sé si tengan la facultad, como organismos que, que llevan a cabo los procesos electorales, vigilan, pero si hubiese facultad, a ver a ver qué organismos depende que puedan sancionar.
2: Refirió que en lo que corresponde al gobierno federal durante la época de campañas han hecho lo que les corresponde para no crear situaciones que pudieran malinterpretarse en el proceso.
6: Bueno, de entrada ya se adelantó el pago, eh, se está adelantando el pago de adulto mayor, se va a adelantar el pago de Sembrando Vida, de becas para el bienestar y esto va a permitir que en el periodo electoral ya no haya actividad de entrega de, de programas.
0: Y bien, amigos del auditorio, pues muchas gracias a quienes nos escriben, Concho Cuellar de León, Guanajuato, y Juan Carlos Zúñiga, que nos dice buenas tardes eh, a los tres, aquí escuchándolos y viéndolos como todos los días, excelente y calurosa tarde para ustedes. ¿Hace calor allá afuera? ¿Melitor? Ya debemos de
7: andar
1: de más de 30 oh, grados. Sí. sí, ya.
0: Rico el calorcito, uh
1: -huh. ¿no? Y mañana igual, <risa> mañana. Tan, bueno mañana un poco más, de hecho.
0: Ok, pues bueno, hay que cuidarnos a tomar muchos líquidos eh. A hidratarse Hidratarse más que nada Y bien, pues vamos a pausa ahora sí y regresamos con más
1: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp Al 481-113-9890 Y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
4: Más de medio siglo contigo Somos XH, XH XR 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 X, XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM 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 FM
7: ¿Quieres remodelar tu casa y no tienes dinero?
1: Infonavit te ofrece el programa Mejoravit y Materiales 20 de noviembre es tu proveedor certificado.
7: Aceptamos crédito Copil. Todo para
1: la construcción, material eléctrico, ferretería, plomería y el mejor cemento, Cemento Monterrey. En Materiales 20 de noviembre.
7: Calle Tancanwit 112 Campo Colonial. Pedidos 381-7271. Aceptamos
1: pago
2: con tarjeta de crédito. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, Priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
1: entrevistando XR Noticias
0: Así es, amigos del auditorio, y en entrevista tenemos en esta tarde, a través de Radio Mensajera, la oportunidad de saludar al licenciado Gabino Morales, él es el delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, y que saludo en esta tarde, ¿Cómo está, licenciado? Gracias por atender esta llamada.
6: ¿Qué tal, mi estimada Olga? Muy bien, eh, agradeciéndote por por el espacio, pues aquí seguimos en, en este tercer día de operativo de vacunación, nos ha ido muy bien, la verdad es que estamos contentos, la gente se está yendo con una sonrisa, y esa es, eso es la mejor satisfacción que, que podemos tener los que, los que tenemos el privilegio de servir.
0: Así es, el licenciado, eh, desde el pasado lunes, hemos escuchado que está por aquí eh, atendiendo de primera mano todo esto que tiene que ver la logística para que se aplique esta primera vacuna en Ciudad Valles. Hoy concluyen en Ciudad Valles. ¿Cómo concluyen, licenciado, este esta jornada de tres días? ¿Se cumplió la meta? ¿Acudieron las personas de 60 y más eh, a aplicarse esta vacuna?
6: Sí, de hecho... En estos momentos los, me encuentro yo aquí en los terrenos de la feria y, y sigue llegando gente y eh, ya no está la fila como los días anteriores sí. que le daba la vuelta a la feria y lo que le decíamos a la gente es eso, eh, la vacuna está garantizada, ayúdenos con un orden, hay suficientes vacunas, incluso ahorita hacemos un llamado para la gente que no había tenido la oportunidad de venir o la gente que cree que hay una fila. Y que va a tardar horas, la verdad es que si llega, se vacuna y en media hora se retira a su casa. Entonces, eh, hacemos la invitación aprovechando que hoy es el último día para que la gente no, nos acompañe, para que acuda aquí a, a, a los terrenos de la feria o al Auditorio Gómez Morina a que le aplique su, su dosis de vacuna
0: Así es, el licenciado, aclárenos este tema de que, pues, las personas que aún no cumplen los 60 años y que tienen 59 años pueden acudir. ¿Cuál es el lapso, el tiempo? ¿Cuál es lo que ustedes están determinando para que la persona que está escuchando, pues, eh, se entere de primera voz que es usted quien nos puede decir oficialmente? Mira,
6: hay, hay un criterio: la vacuna, en, en una primera instancia, se debe garantizar a las personas de eh, 60 años es el criterio y que viva en el municipio donde se se eh, eh, agendó o donde se programó hay adultos mayores por ejemplo una, una persona que venía acompañando a su familia y cumpleaños en este mes o, o el próximo y y, y ahí ese criterio ¿Sí? Se le se le se le aplicó la la vacuna es un derecho pero principalmente está garantizado para la gente de 60 años en adelante y desde luego se le da prioridad a los mayores de 90 personas con discapacidad para que de inmediato se ingresen, ellos no no tendrían que hacer una fila. De hecho, ahorita ya no hay ni fila, entonces la invitación es a que vengan quienes eh, aún no se han aplicado la, la vacuna y que tienen más de 60 años.
0: Muy bien, y bueno, pues eh, como usted lo dice, es un criterio que pudiera eh, suceder en este caso, pero si llega a otra persona nada más porque escuchó en la radio o escuchó en las redes sociales de que tiene 59 años y que sus 60 los cumple por ahí de junio, ¿puede acudir y se le aplica?
6: Que sea antes del primer semestre del año, sí puede acudir, siempre cuando sea antes del primer semestre. Okay. En el caso ahorita de Valles. Sí, claro. Eh, porque después el criterio, acuérdense que es 60 sí. años.
0: Muy bien, delegado. Está muy bien para que así aclare y, y se le diga a las personas que nos han estado llamando. ¿Qué sigue, eh, licenciado, después de, de, de hoy? Sé que faltan las comunidades y ejidos. ¿Cuál es el programa que tienen para esta parte de Ciudad Valles?
6: Mira, eh, aún hay unas brigadas que están pendientes. Déjame, te reviso para para compartírtelas que inician el día de mañana jueves 11 de marzo tenemos un punto de vacunación en el ejido la Incada eh, tenemos eh, en el ejido la Lima y este en el ejido la Pila en el ejido Rancho Nuevo estos puntos el día de mañana eh, la idea es acercar la vacuna a, a las comunidades acercar la vacuna al adulto mayor terminamos hoy, concluimos eh, la cabecera, y, y el día de mañana iniciamos en estos puntos y en otros, en otro municipio, en Río Verde, también eh, mañana estamos organizando el operativo
0: Muy bien, eh, el, eh, licenciado, pero eh, irán a todas las comunidades de Ciudad Valles, ¿verdad?
6: Sí, a, a, principalmente mañana estas. Ok. Eh, lo que pasa es que, mira, la, la brigada se compone por elementos de, de personal de salud, y, sí. y este sector salud se integra por personal militar o de la Guardia Nacional y entonces eh, tener muchas brigadas implica hacer uso de estos elementos que son necesarios para otras tareas. Okay. Pero por lo pronto las, las que le estoy diciendo el día de mañana, esos sí estarán activos.
0: Se hablaba también del ejido de elegido la Incada, también es cierto. Eh...
6: Sí, es correcto. Okay, Ahí perfecto. vamos a iniciar mañana. Ah, okay. Ahí está una brigada para... Para eh, eh, participar en este operativo
0: y por supuesto que la brigada es grande, la gente se va a poder dar cuenta no de primera mano dónde están vacunando
6: sí les hace una convocatoria a los servidores y servidoras de la nación eh, en, en esta tarde harán una convocatoria para darle a la gente y la gente ya más o menos se identifica dónde podría estar su módulo y la verdad es que nos ha ido bien entonces hacemos bueno. eh, la gente ha tenido mucha confianza en el gobierno de méxico ha tenido confianza en la vacuna. Y, y se llevan una, una sorpresa porque eh, son atendidos, y les pedimos paciencia nada más, sabemos que hay una ansiedad, porque la gente, hemos estado encerrados por más de un año, entonces hay mucha ansiedad, pero la verdad es que un encuentro de los adultos mayores con, con sus familiares, con sus amigos, es muy emotivo, y, y yo veo a la gente muy, muy contenta.
0: Qué Bueno, eh, licenciado, eso es muy importante, yo creo que la gente pues también está poniendo de su parte porque pues ya es necesario, ¿no? Que pues eh, se pare esto y se tenga todo el, eh, pues una vida pues ya no normal, pero al menos ya más cómoda, ¿no? En el sentido de que te puedas tener movilidad sin ningún problema, pero no por ello que ya te aplicaron la primera vacuna ya vas a poder hacer lo que tú quieras, al contrario, no hay que seguirse protegiendo
6: y sí, las indicaciones son esas, ese, ahorita volverse a resguardar, a, a esperar de 21 a 41 días que vuelvan pues a ser eh, convocados, e incluso hay que esperar todavía 15 días después de la segunda dosis para que haya efectividad en la vacuna. Entonces, las recomendaciones es a la gente que siga guardando la distancia, que siga que se siga quedando en casa para para poder eh, tener resultados eh, favorables.
0: Eh, eh, licenciado, una pregunta, eh, de hacérsela, porque pues, bueno, es una eh, información que pues ha trascendido inclusive a nivel nacional con esto del manejo de las vacunas. ¿Cómo se están resguardando esto ante las altas temperaturas?
6: Sí, mira, cada biológico, cada mm, laboratorio tiene un tratamiento distinto. También por eso es importante que la gente acuda al municipio que le corresponde, porque la mayoría son de dos dosis. Sí. entonces la gente tiene que volver por una por otra dosis y tiene que ser del mismo laboratorio el tema del manejo de las redes es complicado, no sí. es algo fácil el tema del traslado lo tiene a cargo la Sedena y sí. la Guardia Nacional el traslado del biológico el tema del manejo es el personal de salud entonces eh, es un trabajo nada fácil en el caso de Pfizer es una vacuna que tiene que estar eh, en un resguardo de menos 72 grados eh, en, en unos ultracongeladores uh -huh. después en la red de frío tienen que pasar a, a un refrigerador que esté de menos dos menos ocho y después a los termos y que los termos tienen una digámoslo um, vida útil no un, un, un tiempo limitado de horas de vida útil entonces ese manejo no es nada fácil en el tema de Pfizer eh, pero la verdad es que nos ha ido muy bien eh, no ha habido ninguna pérdida en el caso de, de esta vacuna en, en, en este operativo que desde luego puede haber y es normal no es que eh, se esté haciendo algo algo malo como lo que sucedió en Nuevo porque es algo normal que se que se proyecta o se estima cuando se hace la planeación lo que en las empresas le llaman merma o le llaman de esa forma también puede suceder en el tema de vacunación y no en esta, en toda la, en todos los programas nacionales de vacunación siempre sucede esto porque es normal en el tratamiento y más en un tratamiento tan complicado como es el caso de las de las vacunas eh, en este caso Pfizer que se requiere sí. un tratamiento muy especial y así cada cada, cada laboratorio y cada marca de vacunas requiere un tratamiento especial y unas condiciones especiales.
0: Muy bien, eh, eh licenciado, pues nosotros queremos agradecerle la oportunidad que nos brinda para poder platicar con usted sobre este tema tan importante, algún mensaje final que desee enviarle a toda esta población de la región.
6: No, pues agradecerle a la gente por la confianza que tiene el gobierno de México, hacer o sea, un reconocimiento a las y los servidores de la nación, al personal de bienestar, a las enfermeras, los enfermeros, del sector salud, por supuesto que a la Guardia Nacional, al ejército, a la Sedena, y, y a los adultos mayores por, por la paciencia que nos, que nos tienen, y, y decirles que, que todavía pueden acudir, que no hay fila, que los estamos esperando, que... En, quien estaba dudando o quien por el tema de la de la gente que hubiese mucha no quiso venir ahorita es el momento, vamos a estar todavía el día de hoy y mañana iniciamos en la comunidad. Y agradecerte a ti el espacio para poder compartir el éxito que fue el, el programa de vacunación en la cabecera de Ciudad Valle.
0: Qué bueno, licenciado, nos preguntan que hasta qué hora estarán el día de hoy.
6: Pues mira, hasta que se acabe el biológico o, o como hasta las 5 de la tarde, entonces okay. todavía hay tiempo para que la gente siga eh, visitando el, los puntos de vacunación.
0: Muy bien licenciado pues le agradecemos muchísimo la oportunidad como siempre para atendernos y seguimos eh, en comunicación, le pido por favor que no me cuelgue, que se mantenga aquí en la línea y pues muy agradecidos por esta información que nos comparte muy buenas tardes.
6: Para servirles Gracias.
0: Bien, nosotros vamos a pausa y regresamos con más
8: productora acuícola La Zader y el Senacica por medio del Comité de Sanidad y e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí AC,
7: te ofrecen asistencia técnica gratuita para que mejores la producción de peces
8: te invitamos a que solicites apoyo técnico al teléfono 481 38 -78 o en la página www.osiap.org.mx
7: en San Luis Potosí cuidamos de tu producción acuícola y pesquera
8: Senacica Agricultura este programa es público ajeno a cualquier partido político
7: nos cuidamos todos. Secretaría de Salud.
4: Ya llegó la primavera. Se acabaron los
8: La primavera le brinda un espíritu de juventud a todo. El 100.5 Radio Mensajera, tu estación preferida.
0: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y tenemos ya la participación de nuestras compañeras de Central de Información y tenemos a Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te
9: comento que gran conmoción causó este martes por la tarde el fallecimiento del padre Adelardo Aguilar Guevara, párroco de por más de 30 años de la iglesia de San José en el municipio de Tanquián de Escobedo. El sacerdote era muy querido por los fieles de este municipio, por, su, eh, por ser justamente su guía espiritual por muchos años, ayudando incluso a la construcción del templo. Los fieles de Tanquián lo despiden hoy con una misa de cuerpo presente que se realizó a las doce de mediodía en la iglesia de San José, donde fue pues justamente también velado la misa fue celebrada por el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García acudieron también algunos sacerdotes y bueno ahí dio las condolencias a la familia justamente del sacerdote fallecido y a los fieles por el fallecimiento de eh, pues ese sacerdote que como te decía pues muy querido entra en que anda Escobedo y bueno, en otra orden de ideas, recomiendo también que la responsable de la Oficina Municipal de Zepac en Valles, Julia González Martínez, de conocer que Guadalupe Contreras Pérez fue designado por la Dirigencia Nacional de Morena como aspirante a la Alcaldía de Valles. Digo que, por tanto, los dos, las dos solicitudes de registro restantes quedan desechadas, solo se le da entrada a la del expresidente Iderino, quien podrá continuar con los trámites para buscar formalmente su candidatura de ser aceptada en los próximos comicios, podrá buscar la alcaldía de Valles en eh, lo que es el mes de junio, en los comicios del mes de junio. Sino que una vez que se lleguen los tiempos y que cumpla con toda la documentación para su registro, será pues ya aceptado formalmente como candidato a la alcaldía de Valles
0: por el Partido Morena. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues gracias por tu reporte, entonces el CEPAC ya tiene también el candidato a la presidencia de Valles por ese partido Morena. Así es, es lo que nos decía pues, justamente
9: la responsable de lo que es el CEPAC, que es el único aceptado y es el reconocido pues, justamente por la dirigencia nacional y bueno, eso es lo que eh, están pues ellos eh, respetando
0: en relación a la decisión que tomó Morena respecto a Muy bien Yolanda, gracias por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos da a conocer. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada. Sal, sal, sal.
1: Es tiempo de elecciones, pero también es tiempo de no dejar de cuidarnos. Recuerda seguir con todos los protocolos sanitarios para que en este 2021, las y los potosinos podamos elegir una gubernatura del Estado. 27 diputaciones locales y 58 ayuntamientos. Juntos organizamos nuestra elección. Participa cuidándote y cuídate para participar. Tu elección es la fuerza de la democracia. CEPAC.
8: Las 14 estaciones del Via Crucis nos hacen recordar el camino doloroso que recorrió Jesús durante su pasión, del pretorio de Pilatos al Calvario. He aquí una de ellas. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Pensando en Cristo maltratado, nosotros nos escandalizamos. ¿Cuántas veces nosotros mismos permanecemos indiferentes? frente al sufrimiento de otros que están a nuestro lado y nos escondemos o escabullimos por temor a comprometernos y tenderles una mano? Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás, sino una mano amiga que alivia y levanta.
7: En tu casa, medita este Crucis y cada una de sus estaciones donde quiera que te encuentres, especialmente los viernes.
0: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, con la información que tenemos para ustedes en el tema de política. La organización gober de o gobernatura indígena pues busca lo que es el apoyo de las etnias de la Huasteca Potosina para lograr que el Instituto Nacional Electoral les autorice el registro del Partido Político de Pueblos Originarios. Ulises Martínez González, enlace de esta organización, informó que a estas reuniones cuyo objetivo es eh, pues, precisamente hermandar las causas que se tuvieron con la participación de 27 delegaciones de varias partes del país en las diferentes reuniones que sostuvieron en varios municipios
6: entonces la idea es en este caso eh, levantar a nuestro pueblo, es lo que queremos ya tener una representación propia eh, este, para poder ir eh, eh, impulsando nuestros propios liderados
7: regionales pero avenidos venidos de los pueblos originarios. En Guayalab, eh, estuvimos en Tampacán,
6: estuvimos en Aquismón y la reunión del día de hoy aquí en Ciudad Valles con la gente eh, de Organizaciones Cartogena y sobre todo del movimiento de aspecto democrático Pedriche y Liceo Agregó que
0: en estas reuniones eh, resultaron acuerdos a los cuales se les dará seguimiento y de manera conjunta pues buscarán solucionar la problemática que enfrentan en el país las etnias indígenas.
6: Y bueno, en este, en este continuar con esta reunión, eh, encontramos una respuesta formidable, fueron reuniones muy mucho muy productivas en donde este, la gente también coincide con nosotros que tengamos que tener nuestro, nuestro propio partido, eh, lejos de, de andar engordándole engordando caldos a, a, a otras este, a otros colores, que la realidad es que no nos presentan.
7: No se presenta. Entonces la idea es, es, este, es, es continuar
6: con estas reuniones
1: por todo el país. Ante el desarrollo de actividades masivas de índole electoral en la entidad, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, la Secretaría de Salud y los partidos políticos, firmarán un convenio para informar y dar seguimiento a los eventos que se realicen en el proceso electoral. Esto en el marco de la pandemia por COVID-19, informó la consejera presidenta del CEPAC, Laura Elena Fonseca Leal. Luego de que en plena pandemia se han estado desarrollando eventos masivos por parte de algunos partidos políticos y sus candidatos que irrumpen las medidas sanitarias y de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, las autoridades electorales hicieron el llamado a diferentes actores para realizar un convenio. Mediante este... Los partidos informarán sobre las actividades de campaña a las autoridades electorales y a la Secretaría de Salud, a quien deberán notificar la serie de medidas sanitarias que estarían aplicando. En el marco, o mejor dicho, en el caso de los institutos políticos que sí se sumen a esta iniciativa, se estarían comprometiendo a contar con la información preventiva para evitar contagios del COVID-19 y hacerla llegar a sus comités y candidatos. Los partidos políticos tienen una obligación de vigilar lo que hacen sus candidatos, dijo. Agregó que con este convenio lo que se busca es dar seguimiento de eventos y que se hagan
2: cartas compromiso al respecto. Tenemos más información en XR Noticias.
1: Información en directo. XR Noticias.
0: Y bien, así es, amigos del auditorio, tenemos ya la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que será este jueves que los 25 adultos mayores del asilo de ancianos San Martín de Porres, ubicado en Ciudad Valle, reciban la vacuna contra el COVID eh, platicando respecto a este tema la responsable del de patronato del asilo de ancianos María del Castillo informó que solicitó por escrito a la coepris eh, el apoyo para que los ancianos fueran vacunados directamente en las instalaciones del asilo, toda vez de que pues algunos de ellos eh, no se pueden eh, trasladar comentó que hubo una respuesta favorable y será este jueves cuando se lleve a cabo la vacunación, la responsable de este patronato dijo desconocer si se estén considerando también a las quince personas que integran el personal que atienden a los adultos en este asilo, Olga, aunque sí se les solicitó una lista, una relación de quienes laboran, porque en determinado momento pues también tendrán que ser vacunados para garantizar que ellos no vayan a ser un factor de riesgo para los adultos mayores. Por lo pronto, los veinticinco ancianos del asilo que estarán siendo atendidos en esta situación. Y bueno, lo importante es que ellos también recibirán el beneficio de esta vacuna que ha eh, ayudado a las personas adultas mayores de en nuestro municipio en
0: Barrio. Muy bien, eh, Ofelia, pues bueno, ahí está la información y pues qué bueno, como tú lo dices, que serán vacunados. Gracias y muy buenas tardes. Hasta otro espacio, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, nosotros seguimos con más.
2: En más información, al unirse al movimiento El nueve, nadie se mueve. La candidata a la gubernatura por el Estado, por el Partido Regeneración Nacional, se sumó a la protesta de miles de mujeres mexicanas y potosinas que buscan ser protegidas de las agresiones y la violencia del género que enfrentan en la vida cotidiana. Mónica Rangel indicó además que dio libertad a las voluntarias que colaboran con ella en su campaña en busca de alcanzar la gubernatura de San Luis Potosí para que, de decirlo, pudieran permanecer en sus hogares y así sumarse a esta lucha pacífica por lograr que los derechos de las mujeres sean reconocidos y su integridad sea respetada. Tenemos más información.
1: Así es, vamos a más información a través de Radio Mensajera en esta tarde, amigos. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde le damos a conocer los temas más importantes que se originan en Valles y la región. Vamos a continuar con la información para todos ustedes. Y eh, tenemos ya un enlace en directo, Olga, adelante.
0: Así es, eh, eh, Melitón, tenemos ya también información actualizada de nuestra compañera Angélica Carrizales, que ella también pues ha estado presente y dándole seguimiento el tema de la vacunación en los terrenos de la feria y en el Gómez Morín desde que arrancó y vamos a ver qué nos platica. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, para
5: los de auditorio, muy buenas tardes, Olga, pues efectivamente comentarte que ya en el último día de la jornada de vacunación contra COVID-19 eh, COVID para adultos mayores de 60 años, pues bueno, ya fue más fluida, eh, la, la, ahora sí que la asistencia de la gente, de, de las personas adultas mayores, ha sido más fluida eh, en cuanto a la vacunación, porque ya llegan y si directamente pasan a vacunarse, ya no se tienen las largas filas como el primer día, que bueno, pues fue un caos total, esto de la vacunación, pero eh, comentarte que ahí lo que estamos hablando de la serie van a estar hasta que se termine ya el biológico. No nos dieron eh, con exactitud cuántas vacunas quedan todavía eh, a disposición, pero de acuerdo al delegado eh, federal, Gabriel Morales, bueno, señala que van a estar vacunando hasta que se termine todo el biológico. Él señala que la, ahora sí que la meta era aplicar 15.000 vacunas. Y eh, bueno, pues hasta no nos eh, pudo señalar cuántas vacunas se han aplicado, pero eh, bueno, pues van a estar ahí ofreciendo el servicio en los terrenos de la serie, por supuesto, en el Gómez móvil eh, Le invitó a los adultos mayores que aún no acuden a, a ahora sí que hay que estarse, a por el biológico, pues que curan y que con la garantía de que, bueno, pues van a pasar inmediatamente, como te refiero, no hay ya las largas filas, las personas entran eh, solas y bueno familiares espera por un lado para que no se hagan de las aglomeraciones. señala que les, eh, par, a partir de mañana pues bueno van a empezar con la jornada de vacunación en la zona rural y eh, donde ya tiene también la estrategia para poder llevar a cabo esta, esta vacunación, aunque no se va a conocer tampoco en dónde van a van a, a empezar esta jornada allá en la zona rural, seguramente que hoy eh, se termina de aplicar aquí en Ciudad Valle para todos los Personas que tengan eh, 60 años o más, y también para aquellas personas que tengan 59 años, todos que cumplen antes del mes de julio, pues bueno, también ya pueden acercarse ahí a, a recibir su vacuna, eso fue lo que nos señaló el delegado federal, de No Morales.
0: reporte, Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica. Pues bueno, ahí está la información. Gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. y Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Si bien, pues nosotros seguimos con más temas y tenemos eh, información para ustedes aquí en Radio Mensajera.
2: En información de gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas alerta a la población para que no se deje engañar con promociones fraudulentas y falsas gestiones, ya que en redes sociales circula información que anuncia descuentos con licencias para conducir de San Luis Potosí, realizando los trámites en línea y el pago contra entrega. La dependencia hizo un llamado a los ciudadanos a que no expongan a este tipo de fraudes en donde solicitan información, fotografías y documentos personales, además de un pago. Y a cambio ofrecen licencias apócrifas que no son las expedidas por el gobierno del estado de San Luis Potosí, la cual cuenta con diversas medidas de seguridad. A través de la página de Facebook, así como de mensajes vía WhatsApp, defraudadores hacen circular imágenes en donde ofrecen licencias de conducir a un costo de 600 pesos y señalan que el trámite se realiza en línea. Aquí tenemos más información del gobierno del estado.
1: Nuestro estado se encuentra en semáforo naranja. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, centros nocturnos, bares, casinos y cabarets, eventos masivos, las actividades adicionales que reabren sus servicios son spa y centros de masaje, canchas deportivas, salones de fiestas con aforo al 40%. Para checar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud. contexto. La voz y la visión de Radio Mensajera dentro
0: de la noticia. Lo primero es lo primero. La manifestación de lancheros ocurrida en nuestra ciudad este martes y la posterior eliminación de los retranques del río en el municipio de Tamasopo han puesto de manifiesto un problema que requiere una solución de fondo Años tras año, en temporada de estiaje, surge la polémica debido a que los prestadores de servicio turístico, administradores y concesionarios de los parajes naturales, por la escasa corriente de los afluentes de la región, ya que provocan la desaparición de espectáculos como el que propicia la caída de agua en Tamul, o hace inviables algunos otros en los que el agua es el atractivo turístico. Esta tarea pendiente de las autoridades, a el arbitrar esta situación de una manera controlada, toda vez que las eh, protestas cada vez toman un cariz más fuerte, tal y podría desencadenarse en mayores, sí... Si le aplican que estamos en temporada política, donde no solamente los suspirantes locales querrán llevar agua a su molino, sino ya lo estamos viendo con la intromisión de Adrián Esper, aspirante a la gobernatura del Estado. Es indiscutible que el uso para el consumo humano del vitalíquido tiene prioridad, pues es factor primordial para asegurar nuestra existencia sin embargo, y como todos sabemos, la producción agrícola y pecuaria no existiría sin agua. Pero para una tercera actividad, el turismo, que en esta región se encuentra en pleno desarrollo, carece de agua y es una losa que no permite su desarrollo. Cientos de empleos y negocios se ponen en riesgo de desaparecer, de secarse por igual. La solución al problema debe darse apelando a la cordura, creando acuerdos que permitan una explotación razonada del agua que la naturaleza nos regala, antes con generosidad, ahora de manera espaciada y magra. Sin embargo, en la búsqueda de este acuerdo debe incluirse el compromiso de agricultores, productores, pecuarios y prestadores de servicio, de impulsar acciones que permitan la explotación racional de los recursos naturales, la conservación del entorno y su recuperación a los niveles que antes predominaban. Y es que en las discusiones que se han generado por la falta de lluvias que afecta a los sectores productivos ya mencionados, no hay propuestas para regenerar los sitios de atractivo con acciones concretas. Se pelean por el agua, pero no se promueven la reforestación, por ejemplo. Acciones como la siembra de árboles, evitar la saturación de los parajes a fin de que la fauna y la, flor y la flora no sean objeto de la depredación sería la mejor manera de revertir las discusiones y protestas que se presentan debido a la cada vez más prolongada y agua de aguda sequía. Lo primero es lo primero. ¡Vámonos! Pues nos vamos, ¿verdad? Sí, ya. Ay, ya nos vamos. Se a mí terminó, que me ¿qué? encanta estar aquí.
1: Bueno, te vamos a invitar toda una tarde a que te quedes a la cabina.
0: Tampoco, Melito. No, digo,
1: bueno. Terminamos, señores, terminamos este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado en este miércoles 10. Pero no se desconecte porque viene la información deportiva. ¡Roberto! ¡Ánimo! Así
2: es, aquí estamos. Ya eh... empezó
1: el París el París Saint Germain. ¿Así ¿sí vas?
2: es? Así es. PSG dijo... Eh, por ahí Rogelio contra el Barça 4-1, ¿a quién le vas? Yo pues siempre lo he dicho he sido, Soy aficionado al Barcelona Pero es muy difícil ¿eh? que no pueda está. remontar Una losa muy pesada En eh, todos los detalles en unos minutos más Así que no le cambie Le estaremos llevando el minuto a minuto muy bien.
0: Pues bueno, excelente tarde, buen provecho para quienes ya están degustando de sus alimentos y bueno, pues mañana es jueves, ya viene ahí nuestro compañero Rogelio, mira, bien contento ya se aplicó ¿Vale? la vacuna
3: oh,
1: eh, Eso es
0: todo Rogelio, eh, pues bien. bueno, ya está protegido, la mitad está protegida. Sí, sí, sí,
1: ahí va, ahí va, ahí va.
0: <ríe> Así que bien. no puedes salir a la calle Rogelio, todavía tienes que seguir en casa Bueno, pues nos vamos, excelente nos vamos. tarde para todos.
1: Gracias, buenas tardes Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2021 Todos los derechos reservados XR
0: Radio Mensajera